0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mitra Twello.
1: Twee meiden uit het onderwijs, een goed glas wijn en een pot vol stellingen en vragen waardoor ze nooit uitgepraat raken. Dit is Wijn in het Onderwijs.
2: Welkom bij aflevering 9 van Wijn in het Onderwijs. Wij gaan zometeen in gesprek met Wim den Blanken. Ja, Hij noemt zichzelf... Pionier van de vrije school. En uh, wat dat betekent, dat ga je horen of zien in aflevering 9. Leuk zin in, Kim.
1: Wij doen het onderwijs.
0: Hoi Wim, welkom bij ons aan tafel. Uh, aflevering 9 alweer. <laughs> Zou je je willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Dat wil ik zeker. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, ik ben uh, Wim den Blanken, 57 jaar, vader van drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Um, ik ben ooit begonnen in de reintegratiebranche na een opleiding personeel en arbeid en heb na zo'n 16 jaar de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een van de beste besluiten ooit die ik uh, heb gemaakt. Um, en ben sindsdien uh, dus werkzaam. Eerst begonnen op een basisschool als directeur in Witterswijk. Uh, drie maanden later kreeg ik er een school bij in Enschede. Daar heb ik drie jaar gezeten. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de kleine Johannes hier in Deventer. Dat is een vrij school, ah ja. basisschool.
0: Ook allemaal uh, als directeur?
1: Allemaal als directeur, mm -hmm. ja. Daar heb ik uh, zeven jaar gewerkt. En toen werd ik gevraagd vanuit een ouderinitiatief wat er op die, uh, op die uh, vrijschool ook was om uh, uh, te helpen met het opzetten van een middelbare school. En een vrije school ook hier in Deventer. Uh, daar ben ik ook mee gestart. En dat heb ik in de afgelopen vijf jaar gedaan. Uh, die school heet het Corbrik, onderdeel van het Etty Lyceum. Ja. Um, en daar heb ik uh, voor de zomer afscheid genomen met uh, veel tranen. Uh, want het is een geweldige school. En uh, ik ben nu voor mezelf begonnen. Ik ben interim manager. En uh, Ik geef trainingen aan schoolleiders.
2: Ja, jeetje. Ja. In de richting van de vrije school
1: dan dus ook? Uh, ja, ja. Nou, het zijn uh, managementopleidingen. Okay. Dus uh, directeuren die starten als directeur. En er is ook een traject waar ik uh, training geef van uh, ervaren directeuren, maar die voor het eerst op een vrij school dan directeur ah, worden. Ja. Want het is een apart volk. <laughs> ja. um, dus die, uh, die zitten dan in een leergang waarin ze uh, ja, uh, kennis maken met wat het is om op een vrij school uh, leiding te geven.
0: Want hoe is het een apart volk?
1: Um, ja... Heel, heel kort door de bocht gezegd, de, 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 zeg maar, in de genen van de vrije school, uh, in, t, in, t, in het systeem van de vrije school, zit dat er veel um, zelfsturing vanuit het team uh, is. Hm. Uh, dus de vrije school heeft een lange, een lange tijd van hiërarchie niet, uh, niet uh, accepteren of uh, dat het geen, geen onderdeel is van, uh, van, uh, van, uh, van hoe het georganiseerd wordt. Uh, dus dat merk je, dat uh, het, het docentencollege vaak zelf sturing wil geven, dat maakt het wat lastiger als directeur om dat te doen. Um, en in het vrije schoolonderwijs spelen de ouders ook een belangrijke rol. Ja. Uh, omdat we ook daar echt als een gemeenschap en als gezamenlijke pedagogische partners in die vrije scholen aan de ontwikkeling van die kinderen willen werken. En dat brengt ook een aparte dynamiek met zich mee. Ja. Uh, in het basisonderwijs, Vrij, in het voorschriftonderwijs is dat een stuk minder. Maar in het basisonderwijs is dat wel, een, uh, wel iets om rekening mee. Ja, ja, super interessant. Nou, weet je,
0: ik weet eigenlijk maar heel weinig van de vrije school. Vrije school, dan zie ik altijd, even ook heel kort door de bocht, uh, mannen met lang haar en knotjes, vrouwen met zelfgebreide uh, sokken en kinderen uh, nou, ja. met geweld. Ja, dat was altijd een <laughs> beetje mijn
1: beeld. Ja, we, en dus, eisen zo dat alle kinderen wollen ondergaan. <laughs> ja, ja, ja,
2: precies, ja. precies. Maar, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook uh, niet helemaal... Uh, <laughs> maar misschien okay. hebben meer mensen dat beeld wel. En kunnen wij nu ja. met deze aflevering ja. dat beeld ook een beetje...
1: Bijstellen. Ja, maar ja. dat ja. klopt al lang niet meer. Nee, nee precies. Nee. Niet nee, meer, nee. zeg je. Nee, het was ooit, ooit uh, dat beeld wat jullie nu schetsen, dat, dat
0: de kwam wel heel dicht bij de realiteit. Ja. Ja.
1: Uh, ja. Maar dat, dat praat je 20, 30 jaar terug. Ja.
0: Leuk, wel interessant. Maar volgens mij hebben we ook nog
2: wat uh, heel
0: belangrijks. Ja, allemaal zitten te smachten. Zeg
1: maar. Het, het,
2: misschien wel het ene belangrijkste uit onze podcast, de wijn. De wijn. Ja. Um, ga jij hem inschenken? Ja, dan ga jij wat erover vertellen. Ja, dan ga ik even wat over vertellen. Doe ik natuurlijk niet uit mijn hoofd, ik heb even een speakbriefje. Um, <lacht> ja, uh, wij zijn natuurlijk uh, gesponsord door uh, Dimitra in Twello en daar zijn we heel blij mee. En um, we hebben dit keer een uh, chardonnay. En het is een chardonnay die uh, ja, nou niet helemaal wit, want hij heeft dus een goudgele strookkleur, en dat komt dus vooral door acacia bloemen, persik en abrikoos, omdat die smaken tinten erin verweven zitten, Verwoven zitten. Ik weet het niet, ik zou het moeten weten. Ik ben docent Nederlands, ja. maar doe Maar Maar daarom, daar komt dus de kleur vandaan. Dus is het um, wel prachtig. Ja, prachtig. Hij wordt ook wel gegeten bij uh, geitenkaas, als we het dan toch hebben over geitenwolle sokken. Okay, jij, oh, houdt oh, van. Jij, geiten. jij houdt niet van geitenkaas, hè? Ik
0: eet helemaal geen kaas. Oh
2: nee, jij eet überhaupt, jij ja, dus überhaupt geen kaas. Moet uh,
0: nee, je ja. uh, zeggen als je de je loopt en zeggen, als je dan kaas bestelt, en dan vragen ze, wilt u een stukje proeven? Nee, nee ik lust geen kaas. Oh, dus maar goed, oké, okay, even heel wat anders. Cheers! Ja, cheers. Pro, ik zag dat, dat
1: het ook een, uh, een menging is met Fionnier-druif. Uh, dus. Kijk, oh, dat heb ik niet eens gezien, ja. maar ja, nou,
0: heel goed. Kijk, een hebben, we het er, hebben we te maken met een kenner?
1: <laughs> ja, ik wou het net zeggen. Ik, heb, ben, ik ben wel heel erg gek op wijn. Nou eigenlijk moet ik zeggen was, want door uh, corona is een deel van mijn reuk uh, weg. Mm. Oh. En dat maakt dat ik een stuk minder geniet van de wijn. Dat is wel echt een drama.
2: Ja, wat jammer. Ja. Nou, dan hoop ik dat je toch van deze kunt genieten.
1: Proost. Cheers.
2: Ik heb al een slok op, stiekem.
0: Ik dacht namelijk toen jij zei met abrikozen pers, persik en persik toestanden, die is hartstikke zoet, maar dat is helemaal niet zo. Nee, Ik vind het een lekker wijntje.
2: Nee, maar het is ook een, een krachtige, mm. maar delicate wijn. Mm. Nou, dat, dat blijkt maar weer. Sorry. Maar um, we hebben het uh, in de vorige aflevering gehad, uh, want zo kwamen we eigenlijk als bruggetje bij jou terecht. We hebben het gehad over onder andere uh, autonomie in het onderwijs. En, um, ja, Toen dachten we toch eigenlijk, oh, ons beeld van de vrije school klopt misschien niet helemaal. Maar is toch dat leerlingen daar wel ja, met de nodige autonomie op school zitten. Dat ze dat ook aangeleerd te worden. Of dat ze dat al weten. Of dat ze dat al kunnen. Um, dus dat was eigenlijk... Ja, ik ben wel benieuwd, klopt dat beeld? Kun je dat bevestigen? Of, of is dat totaal misplaatst?
1: Um, nou, het is redelijk misplaatst. Ik denk... Uh, ik ken zeg maar, de andere, andere concepten als Montessori, Dalton en Vrijnet en zo. Die ken ik niet zo goed. Mm -hmm. Maar ik denk dat als je kijkt naar als het gaat om autonomie, om, om meer bij de kinderen te leggen, dat Montessori en Dalton bijvoorbeeld wel eens wat meer uh, autonomie zo in, het, in het onderwijs heeft zitten dan dat de vrije scholen dat hebben. <laughs> Bij de vrije scholen is het eigenlijk zo dat uh, het, uh, het, het onderwijs is eigenlijk gebaseerd op wat, wat genoemd wordt een menskundige visie. Dus daar waar heel veel andere onderwijzen concepten zijn die vooral uh, didactisch zijn, onderwijskundig zijn, komt het vrije schoolonderwijs eigenlijk voort uit echt een, een mensvisie. Over hoe mensen zich ontwikkelen en hoe kinderen zich ontwikkelen. Ja. En uh, als je kijkt met vooral in het, uh, in het basisonderwijs, maar ook in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, dan... ...proberen de docenten aan te sluiten bij waar zitten die kinderen in hun ontwikkeling. Eh, en hun, wat ze aanbieden in het onderwijs daarop aan te laten sluiten. Oh ja. Um, eh, en eh, in die visie van uh, hoe kinderen zich ontwikkelen... ...daarin gaan ze eigenlijk pas op later leeftijd... Um, uh, ...zit daar echt hun eigen autonome hun, hun ontwikkeling van hun ik in. Dus dan sluit je echt pas later aan bij dat ze... Heel veel zelf bepalen hoe het onderwijs eruit moet zien. Dat wil niet zeggen dat, ze, dat we dat niet bij hun stimuleren. Want wat wel een, bijvoorbeeld een, belangrijke, uh, een belangrijk voorbeeld is van hoe we het onderwijs in de Vrijschool onderwijs, onderwijs geven, is het zogenaamde periodeonderwijs. Ja. Oh. Uh, uh, we kennen vaklessen en we kennen periodeonderwijs. In periodeonderwijs maakt een docent zelf zijn lessen. Dus er wordt niet uit de methode gewerkt. Oh. Maar er wordt wel uh, aan de hand van een thema, wat ook weer past bij die ontwikkeling van het kind. Uh, gaan, uh, elke dag gaat de docent een blokuur met de hele klas de diepte in over dat onderwerp. Drie weken lang. En na die drie weken wordt het afgesloten. Um, en uh, ik vind dat prachtig, want uh, omdat er niet met de methode wordt gewerkt, is die docent werkt dus echt vanuit eigen enthousiasme over dat onderwerp. Ja. Maakt zelf de lessen. Daarmee springt die vonk uh, ook eerder over op de kinderen. Ja, je zit echt een docent in zijn kracht. Precies. Ja. Uh, maar ja, wat nou. het ook betekent is dat die, dat die docent, en dat is ook de bedoeling, kan inspelen op wat gebeurt er in de klas. Hm. Dus die hoeft niet bezig te zijn met morgen moet ik hoofdstuk 2 af hebben. Die kan gewoon merken, oh wacht even, ik was van plan om dat doel te halen, maar uh, de klas vindt dit heel interessant.
0: Ja. Dus ik ga hier
1: nu met de klas, maak ik even een zijpaadje en ga ik eventjes een omweggetje maken, want hier wil de klas mee aan de slag. Ja. Dus die kan ook veel beter inspelen op wat door die klas wordt aangegeven van uh, docent, hier willen wij dieper op ingaan. Dus daar zit ook iets van autonomie in. Ja. ja. En wat wel een belangrijk aspect is in het vrij in het vrij schoolonderwijs, is dat wel gewerkt wordt naar het, uh, het ontwikkelen van het oordeelsvermogen van kinderen. En het oordeelsvermogen, dat ontwikkel je eigenlijk ook alleen als je ook die autonomie van die kinderen aanspreekt. Ja. Dus die autonomie zit, er, zit niet zozeer in dat kinderen zelf mogen bepalen wat ze doen. Wat mensen vaak denken bij ja, de vrije school. Precies,
0: precies. Ja, want eigenlijk is het stiekem best wel heel erg uh, klassikaal, ook de lessen die gegeven worden. Ja,
1: ja en ook wel, ook wel sturend. Ja. Maar die autonomie zit hem veel meer in de kinderen vragen om zelf... Uh, zelf te waar te nemen en zelf te interpreteren. En ja. dat, daar zit het veel meer in. Ja,
0: leuk, nou, mooi. <laughs> uh, ja, we kunnen uren doorkletsen. Maar ik wil heel graag een stelling of een vraag uit de pot. En jij uh, bent onze gast, dus jij mag de eerste pakken. Okay. En uh, we hebben wel de regel dat uh, als jij nou denkt van nou, hier kan ik helemaal niks mee, mag je hem ook doorgeven, maar grote kans dat je hem wel ook uiteindelijk terugkrijgt, maar dan heb je wat langer de tijd om erover na te denken.
1: Doorgeven aan jullie dan?
0: Ja, of uh, aan een van de mannen van de techniek.
2: Maar ik weet niet of die echt heel erg veel uh, okay. over willen vertellen. En Anna zegt heel vriendelijk, grote kans dat je hem terugkrijgt. 100% kans dat je hem terugkrijgt. Dus Goed, is, dus uh, weggeven het totaal geen zin. Alleen als je extra nadenkt, tijd wil. Mm.
1: <coughs> Oké. Okay. Kunnen deze vrije scholen... Nee, kunnen deze scholen... Vrije school, Jenaplan en dergelijke... In het algemeen inspelen op de huidige gecompliceerde samenleving... ...of hebben ze de tendens om zich te richten op de oude doelen en methodes? Oké. Okay. Dus. <laughs> nou, ik, ik kan niet spreken voor de andere scholen, die ENA-planscholen en de Montessori-scholen. Um, als het gaat om het voortgezet onderwijs... ...dan denk ik juist dat vrije scholen kunnen inspelen op wat er nu wordt gevraagd in de maatschappij. En omdat... Uh, omdat als je als docent in, dit, in het periodeonderwijs bezig bent om vorm te geven aan dat thema. Er juist heel veel ruimte is om ook de actualiteit ja, uh, ja, te ja, ja. trekken ja. in je lessen.
0: Ja.
1: Uh, en om aan te sluiten bij wat de kinderen fascineert. Ja. Dus dat denk ik is wel erg aan de gang. En ik denk dat vrije scholen... Ik, de, ik denk wat, wat de samenleving vraagt is niet zozeer uh, alleen kennis opdoen, maar gaat echt ook over het ontwikkelen van, uh, van vaardigheden, maar ook van ontwikkeling van je, van je persoonlijkheid. Wat ik net, net zei, hè? Dus, ja. dus ook het, het beoordeelsvermogen en dergelijke. En dat wordt volgens mij steeds belangrijker in een samenleving waarin zoveel keuzes zijn. Mm. Moet, je als, moet je als mens en als kind, als mens, moet je heel sterk staan. Mm -hmm. uh, moet je kunnen weten, uh, al die informatie die, op je af, die er op je afkomt... hoe je daarin kunt filteren en wat, wat ja. daarvan van belang is.
2: Ja, het leren leren. Ja. Ja. Maar sluit de vrije school dan niet juist beter aan op onze samenleving... als ik dit zo hoor?
1: Um, ja, ik vind het altijd heel gevaarlijk om... Ik, ik wil niet zeggen... Ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen de vrije school is beter dan anderen.
2: Nee, nee maar dat zeg ik niet. Nee. Ik vraag me af of die beter aansluit... ...op onze huidige samenleving. Want de stelling suggereert dat het misschien niet zo is en vrij ouderwets is... Nee. Terwijl ik jou nu hoor zeggen, joh, um, wij pakken juist heel erg de actualiteiten in de klas. We pakken juist heel erg ja. um, wat kinderen bezighoudt in de klas. We sluiten perfect aan bij de belevingswereld. Um, we laten ze groeien, we geven ze kennis en vaardigheden, want kennis is niet alles. Terwijl ik soms als vakdocent in het regulier onderwijs het gevoel heb, jeetje, kennis is alles. Mijn leerlingen worden alleen maar volgestouwd met kennis, dus er zit weinig vaardigheden in. Ja. En dan is het Nederlands nog een redelijk vaardigheidsvak. Ja. Nou is het wel zo, ik heb natuurlijk uh,
0: onderzoek gedaan <laughs> en gelezen in, uh, in het thema. Um, het schijnt wel zo te zijn, vrije schoolleerlingen zijn uh, milder en autonomer en minder... Um, um, minder ordelijk en emotioneel...
2: minder ordelijk en emotioneel stabiel. <laughs> <laughs>
0: Zater, maar ja, minder ordelijk en emotioneel
2: stabiel of minder emotioneel stabiel? Wat staat er?
0: Minder emotioneel stabiel, dat zou okay. het zijn. Ja. Maar, nou is het dus wel zo dat uiteindelijk um, vrije schoolleerlingen het dus niet beter doen dan leerlingen uit regulier onderwijs. Um, ik heb namelijk even een... Um, ...een artikel gelezen van de uh, Universiteit Groningen. Vrije en uh, reguliere scholen vergeleken. Een onderzoek naar de effectiviteit van vrije scholen, scholen en reguliere scholen uh, voor voortgezet onderwijs. En dat is dus dat uiteindelijk de resultaten geven dat... Uh, en, uh, het bijzondere is uh, eigenlijk in taal en Nederlands en dat soort dingen, dat daar scoren ze eigenlijk ongeveer hetzelfde. Rekenen veel minder dan uh, reguliere scholen. Dus dat vond ik wel heel erg interessant. Wat doen ze dan op de vrije school? Wij rekenen niet, waardoor ze dus daarin een achterstand oplopen. En uh, dat dat was wat wat mij vooral, uh, maar je hebt het nu over
2: resultaten, maar dan gaat dan het dus heb vooral je dus over toetsen over en, en over, over kennis.
0: kennis en over die cognitieve ja, vaardigheden. Ja. En dan heb je dus niet inderdaad over de sociaal emotionele leerlingen en het leren leren dat soort dingen, daar heb je dus niet over.
1: Nee. Wat ik wel, mijn, ik heb drie kinderen die hebben alle drie de vrije school gedaan, zowel basis voortgezet en ik en ik zit natuurlijk nu ook al inmiddels 16 jaar in het vrij, vrij school onderwijs. Um, als je, uh, want er zijn verschillende onderzoeken geweest, als je aan uh, ex-vrije schoolleerlingen vraagt van uh, wat, uh, wat heb je aan de vrije school gehad of wat heb je vooral overgehouden aan de vrije school. Dan zit er eigenlijk één rode draad in, is dat, dat ze allemaal zeggen ik mocht zijn wie ik was. Ja precies, Oh prachtig. Dat, dat, dus, hoor, dat ja. hoor je altijd terug en dat, en dat zie je ook wel. Hè? Dus je, je ziet de meest vreemde figuren uh, op de vrije school. Dat lijkt er net alsof het allemaal vreemd is. Zo. Maar, de, zeg maar de enkeling die zich, die zich anders gedraagt als de andere leerlingen, die wordt, die wordt aanvaard. Dat wil niet zeggen dat er niet gepest en geplaagd wordt, want dat wordt op elke school. Ja. Maar die ruimte is er wel. Ja. Dus um, ik vind dat wel echt een kenmerk. En, dat en wat ik ook zie, wat ik denk te zien, want ik heb er nooit uh, onderzoek naar gedaan, is dat vrij schoolleerlingen um, verdraagzamer in de wereld staan en nieuwsgieriger in de wereld staan. Um, en ook, um, mam, en dat verdraagzaam gaat dus ook over, uh, ja. Mensen die anders zijn. Ja,
0: respect naar elkaar. Ja, ja. ja. ja dat, dat komt er inderdaad ook in het onderzoek naar voren. En dat heeft ook vooral te maken met dat ze dus eigenlijk een hele schoolloopbaan in één en dezelfde groep blijven zitten. En ook altijd, uh, ja, dus dat de vakleerkracht dus zeg maar met meegaat ook in die groepen. En uh, ze daardoor gewoon eigenlijk een kleine samenleving op zichzelf hebben. En elkaar dus heel erg goed leren kennen en ook heel erg goed leren respecteren. Ja,
1: gemeenschap, gemeenschapsgevoel ja. is een belangrijk, is heel ding belangrijk
0: in jullie
2: schoolonderwijs. Ja. 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 ja, mooi soms
0: ja. wel. Idee.
2: Ja, en toch zit ik dan te denken: is, dat dan niet, is het dan niet overweldigend als je dan dus klaar bent
1: met het ja, voortgezet onderwijs? Dan en dan een één keer in de grote gemeente ja.
2: en een grote gemeente wereld klinkt net alsof het, nou ja, je om haar ja, ja, dat dat zo maar wel, het is. Dat
1: is heel, heel, ik, ik, heel veel ouders, ook met name toen ik in het basisonderwijs werkte, die stelden die vraag. Dus ik, ik stel dan altijd de vraag terug: van, uh, als jij vindt dat er een boze wereld is, wat wil je dan voor je kind? Wil je dat hij ook meegaat in die boze wereld en zich tegen wapent? Of wil je dat dat kind vooral heel veel zelfvertrouwen krijgt en ja. in zichzelf gelooft? En daarmee die boze wereld ja. uh, uh, sterk tegemoet kan treden?
2: Ja. En ik, ik
1: denk dat dat laatste,
2: ja,
1: dat, dat vind ik het belangrijkste. Ja,
2: ja. Ik ga een nieuwe stelling
1: pakken. Helemaal ja,
2: goed. Of wil jij eerst? Nee, ga jij maar eerst. Helemaal goed. Dankjewel. Je bent, je bent er zo enthousiast over Ja, de, uh, ja nou, jongen.
0: Ik moet niet gek worden. Uh, vaak hebben de alternatieve scholen in hun vaandel staan dat het kind centraal staat. Maar is dat ook zo? Uh, ik heb zelf vroeger op een Jenaplans basisschool gezeten. Oh, Ja. <laughs> ja, dat ging niet helemaal goed. <laughs> Want? Um, nou ja, stond ik als kind centraal, dat weet ik namelijk niet. Um, ik denk dat de docenten daar... ...mij misschien juist te, te vrij hebben gelaten en uh, niet hebben gezien dat ik dus niet met die vrije structuur... Jenaplan is namelijk net, net weer iets anders ook weer. Ja. Jenaplan zegt dus het kind staat centraal. Ja. Um, uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Kinderen leren uh, van die verschillen uh, en, uh, en respecteren. Uh, ook aandacht voor gesprek, spel en viering. Nou viering, dat weet ik ook nog heel goed. We hadden elke week, hadden we dus een, een weekafsluiting en dan werd er dus ook van alles gedaan op het podium en zo. Um, maar eigenlijk ben ik daar dus weggehaald in groep vijf, omdat ik een leerachterstand had. Want um, ja, taal, dat vond ik echt helemaal niks. Dat, dat dus dan deed ik mijn boek weer dicht en dan ging knutselen. Dus eigenlijk heb ik gewoon de eerste vijf jaar van mijn basisschoolonderwijs heb ik geknutseld. Dus daar ben ik ook heel goed in, maar de rest, daar had ik gewoon echt een, um, een leerachterstand. En dan weet ik dus niet of ik dan op dat moment daar ook echt centraal heb gestaan, dat de docenten ook zien, oké, okay, zij heeft misschien wat meer sturing nodig, want ze doet dat boek veel te snel uh, dicht en gaat zich dus veel minder met datgene wat ze dus eigenlijk zou moeten doen, bezighouden.
1: Hmm. Ja, ik denk, ik denk zelf, elke school moet gewoon het vanzelfsprekend vinden dat de einddoelen gehaald moeten worden. Ja. Dus dat is in de categorie van het moest er nog eens bijkomen van niet. Um, je, dus de opdracht 1, als het ware, is, uh, want je, je wordt betaald door de overheid, dus die stelt een aantal doelen. Dus je moet gewoon zorgen dat die doelen gehaald worden, ja. zowel taal en rekenen. Dus dat moet gewoon gedaan worden. Ja. Maar de, uh, er wordt heel veel vrijheid gelaten over het hoe. Ja. Hoe ga je dat nou doen? Dus wat jij vertelt, wat mij betreft, betekent het gewoon dat het onderwijs gewoon niet goed was.
0: Ja. ja en, want... dat, en,
1: en, en dat komt op elke school voor. Dat kan op Jena-planscholen, ja. ik ken ook vrije scholen. Met name in zeg maar, 20, 30 jaar geleden werd gezegd, uh, daar kwamen de kinderen van de school af die niet, uh, die niet konden spellen. En die konden, werd, ja. Nee, maar we hebben allemaal kunstzinnige kinderen die dyslexie hebben. Maar is
2: dan misschien niet iedereen geschikt voor nee dat denk, plan, dat, dat denk ik ook dat denk ik ook sorry school Um, want als ik jou zo hoor denk ik, ja ik denk dat ik uh, rekenen, wiskunde, nee, ik denk dat ik het allemaal geskipt had. Ja, precies. En ik was zeker niet gaan knutselen. Ja, maar, maar
0: vraag ik mij dan af, want jij zegt ook um, dat, uh, dat ze bepaalde doelen ge, hè, behaald moeten hebben, maar hoe worden die doelen dan getoetst? Want mijn moeder zei dit, want ik heb natuurlijk even gebeld met mam, hoe zat het dan met mij, wat is daar misgegaan? Ze zegt, ja er werd ook gewoon heel slecht getoetst, dus het was ook gewoon heel moeilijk om te bepalen waar zat jij nou?
1: Ja. nou ja. Maar ja hoe, hoe
0: doen ze dat in de vrije school?
1: Uh, dat wisselt. Uh, op het koolbreek toetsten wij minder dan op de reguliere scholen, maar wij toetsten wel degelijk, re regelmatig. Summatieve toetsen ook. Yeah. Uh, ik denk zelf dat, uh, en dan praat ik nu natuurlijk vaktaal voor, uh, voor onderwijs. ik denk zelf dat het formatief toetsen heel erg past bij vrij schoolonderwijs. Dus echt met kinderen kijken en kinderen feedback geven. Oké, okay, waar, waar staan we nu? Uh, de doelen die behaald moeten worden en de ontwikkeling die we in willen zetten... Ben je op het goede spoor, vind je, zie je dat zelf ook? Wat is er nog nodig, waar kan ik je in ondersteunen? Um, dus voor mij dat summatieve toetsen, dat um, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat voor een groot deel achterwege laat. Mm -hmm. Maar je moet wel degelijk steeds met kinderen ja. kijken, waar sta je? En wat is er nodig om je op het, op het goede niveau te krijgen? Ja. Dus ik denk, ik denk dat, dat, uh, dat dat wel belangrijk is. En Als is
2: het... dat niveau dan algemeen of is dat niveau het niveau van het kind?
1: Um, nou, je, je moet als, als school moet je je doelen halen, je eindtermen. Eh, en je moet gaan kijken naar het individuele kind. En dan ga je dus differentiëren ja. van uh, wat, uh, wat is jouw onderwijsbehoefte? Eh, dus ja. wat, wat heb jij daarin nodig? En dat, ja, dat gebeurt op heel veel scholen nog, uh, nog niet goed.
0: Want hoe zit dat bij, het, bij de vrije school? Hè? We, we zeiden aan het begin van het gesprek van die, 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 die leerlingen gaan allemaal met elkaar mee. En uh, blijven dus in één groep met één dezelfde uh, vakdocent. Is het dus ook zo dat op het moment dat die leerling dus die doelen niet haalt, dat hij dan ook een klas teruggeplaatst kan worden? Of een leerling die heel erg goed is, juist. Ver, of zijn we gewoon heel erg aan het uh, differentiëren in één zo'n klas, omdat we daar heel veel verschillende niveaus in hebben zitten?
1: We zijn nog. We zijn, we zijn nog uh, denk ik vaak amateuristisch nog aan het differentiëren in het voortgezet onderwijs. Uh, en er zijn een paar schoolconcepten waar kinderen niet meer uh, op, nive uh, op niveau worden ingedeeld en niet op klas worden ingedeeld. Hm. Uh, maar het zijn er nog niet zoveel, denk ik. Okay. Maar het is ook echt een moeilijke kwestie. Ik vind het, het, is, het is lastig om te laveren tussen aan de ene kant te kijken van, uh, want zeg maar, kinderen die in dezelfde leeftijdsfase hebben, in dezelfde leeftijdsfase zitten, als je die uh, ver uit elkaar gaat trekken omdat je bij het niveau wil aansluiten, dan doe je ook iets in het sociaal-emotionele. Ja. Oh ja. Uh, ja. omdat ze qua leeftijd sociaal-emotioneel wel bij elkaar horen. Dus dat is een, dat is een ingewikkeld verhaal.
2: Ja. Misschien moeten we toch maar eens op zoek dan naar een school waar ze dat dan al wel doen. Een middelbare school die differentiatie echt, echt op hoog niveau heeft. Ja. Dus bij deze, luister of kijk je nou naar onze podcast en denk je... wij zijn die middelbare school die differentiëren op orde heeft. Dus dan gaan we graag met jou in gesprek. Zeker. Ja. Hé, hey, en uh, ik vind het super gezellig. Maar de tijd vliegt als je het leuk hebt. Ja. En de wijn vliegt als je het leuk hebt. Ja, die verdampt. Um, maar gelukkig, Wim, hebben we voor jou nog, uh, nog iets. Uh, als bedankje dat je hebt aangeschoven in onze podcast. Um, en we hebben dit keer niet één ding, maar we hebben er wel twee. Ja, dat is echt superleuk. Is nou, dat
1: speciaal leuk. voor mij of gaan jullie dat voortaan? Uh...
2: Speciaal vast. voor jou. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk speciaal voor jou. Voor jou. Ja, okay. ja. <laughs> Luister maar niet naar aflevering 10 straks.
0: <laughs> nou, om te beginnen natuurlijk de welbekende wijn in het onderwijs Mok. Met um, op de achtergrond de side note, let op, bevat mogelijk alcohol. Want ja, je weet het maar nooit met wijn in het onderwijs. Die uh, mag je mee uh, gaan lopen shinen en uh, Top. Dankjewel. mensen jaloers meemaken. Want ik kan je vertellen, er
2: zijn er zat die die graag willen hebben. En omdat de wijn zo snel ging, hebben we speciaal voor jou voor thuis. Nog een flesje van de wijn die we gedronken hebben vanavond.
0: Ja, en die hebben we ook gesponsord gekregen van uh, de Mitra Intello, Tello. Dus ja. daar zijn we heel erg blij mee. Dus en, uh, die dan ga ik ook overwegen, niet op de
2: bank zelf.
1: Ja, ik voel me echt heel verwend hier zo. Nou, hè? Dankjewel.
2: <laughs> je kunt ook Geluil. de wijn trouwens in de mok doen. Ik weet alleen niet of je er dan mee op je werk moet gaan rondlopen. Ik kan gewoon zeggen dat het eigenlijk <laughs> ja, niet Appelsap is. Ja, ja heel goed. Is iets wat licht is. dim. ontzettend bedankt uh, dat je bij ons aan wilde sluiten. En um, ja we zijn nog lang niet uitgepraat nee, we maar zijn, goed, zijn nog lang niet uitgepraat en we niets. hebben het
0: net natuurlijk tijdens de uh, tijdens de aflevering met elkaar gehad over um, actualiteiten in de les daar ben ik ook nog niet over uitgepraat dus dat vind ik een hele leuke voor de volgende ja um, voor nu uh, ja, kijk, luister op Spotify, YouTube. Als je ons net ontdekt hebt, uh, ga gewoon alle afleveringen weer terugluisteren. Want we zijn superleuk. Ja, <laughs> we kan je bevestigen. <laughs> <Ja>. <laughs> op uh, Facebook en op Insta zijn we natuurlijk te volgen. Um, bij deze wil ik ook de mannen van de techniek nog even bedanken. En uh, tot de volgende.
2: Yes, tot de volgende. Tot de volgende.
1: onder <laughs> onderwijs.